0: На Купинском направлении потери противника составили до 110 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, артиллерийская система М777 производства США, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США. В течение суток вооруженные силы Украины продолжали безуспешные попытки наступательных действий на Запорожском, Донецком, Южно-Донецком и Краснолиманском направлениях. На Запорожском направлении отражены три атаки противника. За сутки уничтожено до 80 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, четыре автомобиля, а также гаубица Д-30. На Донецком направлении уничтожено до 135 украинских военнослужащих, два танка, шесть боевых машин пехоты, три автомобиля, артиллерийская система М777 производства США, а также гаубица М100Б и Д-30. На южнодонецком направлении общие потери противника составили более 225 украинских военнослужащих, три танка, 4 боевые бронированные машины, два автомобиля, а также гаубица Д-30. Средствами противовоздушной обороны за сутки перехвачено 9 крылатых ракет «Сторм Shadow, четыре реактивных снаряда системы залпового огня «Хаймарс» и уничтожены 14 украинских беспилотных летательных аппаратов. Экономика Московской области все предыдущие годы прирастала хорошими темпами. Так, за 10 лет внутренний региональный продукт вырос в 2,8 раза. Устойчивое положение экономики и бюджета наблюдается в Подмосковье, несмотря на санкции. Значительный эффект дают и проекты импортозамещения, сообщил губернатор Андрей Воробьев в ходе совещания с руководящим составом правительства региона и главами округов. Поддержка бизнеса важна. Она отражается на муниципальном, региональном и федеральном бюджетах, подчеркнул глава региона.
1: Мы видим, что если мы уделяем внимание поддержке бизнеса, то и это отражается на муниципальном и региональном бюджете, ну и на федеральном, конечно. Мы вносим заметную лепту и очень приятно, что несмотря на все препоны с логистикой, санкциями, платежами, мы видим устойчивое положение. Причем, вы знаете, мы это часто обсуждаем здесь и на территориях. У нас реализуются программы импортозамещения. Приятно, что они сдаются в срок.
0: Электронные сервисы по поддержке бизнеса в Подмосковье стараются сделать максимально удобными, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
1: Мы стараемся их сделать удобными, платформе, с мобильного телефона ты можешь претендовать на получение земли, а 35-40% обращений бизнеса это как раз предоставление участка земли для того или иного бизнеса, ну и все, что связано с поддержкой.
0: Совместно с Минжилполитикой в Подмосковье прорабатываются варианты по расширению услуг для малого бизнеса. Торговли на первых и вторых этажах помещений, рассказал Андрей Воробьев.
1: Также с Минжилполитикой мы обсуждаем различные варианты по расширению услуг для малого бизнеса, для торговли первых и вторых этажей. Зная, что коллеги работают, смотрят, мы видим понимание девелоперов и запрос бизнеса на открытие новых предприятий.
0: Сервис для бизнеса «Открой бизнес» на первом-втором этажах многоквартирного дома позволит в режиме онлайн получить помещение для размещения бизнеса. Все доступные объекты для открытия бизнеса будут размещены на инвестиционном портале Московской области. Все предложения от крупнейших застройщиков в Подмосковье будут доступны на одной площадке. Реализация всей услуги занимает 15 дней. Субъекты малого и среднего бизнеса региона смогут получить также и бонусы от застройщика при оформлении договора аренды или покупки на инвестиционном портале. Масштабный гастрономический фестиваль Подмосковья прошел быстро и собрал фермеров из 49 регионов России. Губернатор Андрей Воробьев отметил, что главной задачей этого важного события, как и прежде, стала максимальная поддержка фермеров и диалог с ними.
1: Мы уже традиционно в августе месяце проводим большой фермерский гастрономический фестиваль. Восьмой раз уже проводили выстрел в этом году. И главная его задача – это максимальная поддержка фермеров, диалог с ними, для того, чтобы убедиться, что те мероприятия и в рамках государственной федеральной программы по обеспечению продовольственной безопасности и по развитию малого бизнеса у нас реализуются успешно. В этом году, если говорить языком рекордов, мы опять видим большой спрос и жителей, и участников. У нас 49 регионов России приняли участие в этом фестивале. Думаю, что и дальше Блок, который занимается и подготовкой, организацией всем необходимым, также будет предлагать еще более интересные формы проведения этого мероприятия. И те, может быть, нарекания или пожелания и жителей, и фермеров, зная, что там не всем места хватает традиционно, мы будем обязательно наращивать для того, чтобы все кто имеет такое желание по развитию своего бизнеса, расширению переработки сельхозтоваропродукции, имел возможность там участвовать.
0: Крупнейший ежегодный гастрономический фестиваль прошел с 4 по 6 августа в деревне Дубровская городского округа и страна сыроварни Олега Сироты. На него приехали почти 350 фермерских хозяйств из 49 регионов России. Также в этом году были представлены 20 российских виноделин. В павильонах можно было купить сыры, мясную и рыбную продукцию, мед, десерты и сладости ручной работы. Ремесленники представили посуду, одежду и предметы декора. В Подмосковье стартовало адресное информирование избирателей о выборах губернатора. Члены участковых комиссий начнут ходить по домам и рассказывать жителям о днях и времени голосования. Жителям Подмосковья также сообщат об информационных ресурсах, позволяющих узнать о своем избирательном участке, о возможных формах голосования и, конечно, о кандидатах на должность губернатора Московской области. Информирование планируется провести в два этапа – с 7 по 20 августа, а также с 25 августа по 6 сентября. Во время поддомового обхода члены участковых избирательных комиссий будут использовать специально разработанный цифровой сервис ЦИК России «Мобильная УИК». Для удобства жителей Подмосковья голосование в 2023 году будет проходить в течение трех дней – 8, 9 и 10 сентября. И впервые в регионе будет применено дистанционное электронное голосование. Принять участие в ДЭК может любой житель Московской области. Для участия нужно подать заявку на госуслугах до 4 сентября. Роскомнадзор может заблокировать в августе сим-карты россиян, у которых не указаны актуальные данные. Под блокировку могут попасть карты, которые россияне приобретают у метро или корпоративные устройства. Оператор связи после требования о блокировке должен предупредить клиента о такой мере. В этом случае у абонента будет 15 дней, чтобы внести актуальную информацию о себе на портале госуслуги, в салоне связи или через приложение оператора тогда он сможет избежать блокировки. В случае, если этого сделано не будет, то номер в соответствии с законом о связи заблокируют. Согласно закону о связи, оператор перед началом оказания услуг должен проверить достоверность сведений об абоненте. В частности, он должен определить, кто является конечным пользователем услуг. Если симка оформлена на ИП, или юридическое лицо. Вместе с тем, еще в 2021 году был разработан закон, по которому предприниматель обязан подавать данные о конечных пользователях корпоративных сим-карт в единую систему идентификации и аутентификации. Это были новости по пути домой. И с вами была я, Мира Алекса. Желаю вам хорошей дороги и до встречи. Новости по пути домой.